0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 15 giugno E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata L'Istat ha pubblicato ieri un report su reddito e condizioni di vita negli anni 2021-2022. Vi metto il testo integrale con grafici e tabelle nel canale Telegram di Notizia Colazione. Intanto quel che viene fuori è che nel 2022 circa il 25% della popolazione italiana è stata registrata come a rischio povertà o esclusione sociale. Quasi come nel 2021, è scesa solo dello 0,8%. Tuttavia, scrive l'Istat nell'incipit del report, con la ripresa dell'economia si riduce significativamente la popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e sociale. È 4,5% rispetto al 5,9% del 2021. E rimane stabile invece la popolazione a rischio di povertà è del 20,1%. Nello stesso documento emerge che, con riferimento questa volta al 2021, il reddito medio delle famiglie è di più o meno 33.800 euro ed è tornato a crescere sia in termini nominali, del più 3%, sia in termini reali, del più 1%. Giusto come info, il reddito nominale corrisponde alla quantità monetaria che si percepisce in cambio dell'attività lavorativa lo stipendio di fatto. Per reddito reale invece si intende la quantità di beni e servizi che si possono acquistare ed è più noto come potere d'acquisto. Sul perché ci sia differenza tra le due cose, c'è cioè di mezzo l'inflazione e un sacco di altre cose economiche che se volete potete ascoltare nel podcast 2% in cui la mia collega di Milano Finanza, Rossella Savogliardo, affronta tutti questi temi di educazione finanziaria. Comunque, Tornando ai dati Istat, nel 2021 il reddito totale delle famiglie più abbienti è stato di 5,6 volte quello delle famiglie più povere, che è un rapporto sostanzialmente stabile rispetto al 2020, un valore che sarebbe stato più alto se non ci fossero stati interventi di sostegno alle famiglie. Rimanendo sull'andamento dei redditi, che È interessante rispetto ai vari dati presenti nel report, se si misura la contrazione complessiva rispetto al 2007, che è l'anno che precede la prima crisi economica del nuovo millennio, emerge come ci sia un gap ancora notevole, con una perdita in termini reali pari in media oltre il 5,3%. La contrazione è addirittura del 10% nelle aree del centro Italia del meno 9,4% nel mezzogiorno e invece poi è dell'1,7% nel nord-est e dello 0,9% nel nord-ovest. In ogni caso, in tutta Italia, il potere di acquisto è diminuito. E in particolare la flessione dei redditi è stata particolarmente intensa per le famiglie la cui fonte di reddito principale è il lavoro autonomo, è stato del meno 10,5%. E poi quelle la cui fonte è il lavoro dipendente, è calato del meno 7,5%, mentre le famiglie il cui reddito è costituito principalmente da pensioni o trasferimenti pubblici hanno sperimentato un incremento. Sì, avete capito bene, per loro è aumentato dell'8,4%. Nella notte, tra martedì e mercoledì, un barcone su cui viaggiavano decine di persone migranti è naufragato al largo del Peloponneso, in Grecia. Il governo greco ha fatto sapere che nel naufragio sono morte almeno 78 persone e che 104 sono state soccorse. Come scrive il post, è il naufragio che ha causato più morti in Grecia da una decina d'anni a questa parte. Rispetto a quando sto registrando, il numero dei morti potrebbe aumentare. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha scritto che secondo le prime informazioni a bordo dell'imbarcazione, un ex peschereccio, c'erano circa 400 persone. Secondo le prime testimonianze delle persone soccorse raccolte dalla TV pubblica greca, a bordo dell'ex peschereccio c'erano fra le 500 e le 700 persone e un funzionario greco, che ha preferito rimanere anonimo, Ieri ha detto al Guardian che il numero dei morti stava salendo di ora in ora e che a Galla non sono rimasti pezzi dell'ex peschereccio. La barca è affondata a circa 80 km a sud-ovest dalla città greca di Pilo e stando alle prime informazioni a bordo c'erano soprattutto uomini provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan. L'ex peschereccio era partito da Tobruk, in Libia e sempre stando alle prime informazioni era diretta in Italia. E in effetti negli ultimi mesi le partenze di migranti dall'est della Libia verso l'Italia si sono molto intensificate. Le dinamiche del naufragio non sono ancora chiarissime. Frontex, la controversa agenzia europea per il controllo delle frontiere, ha fatto sapere che aveva avvistato l'ex peschereccio martedì mattina e che aveva informato le autorità competenti. Mercoledì mattina la Guardia Costiera greca ha diffuso un comunicato sostenendo che alcune ore prima del naufragio i migranti a bordo dell'ex peschereccio avevano rifiutato l'assistenza di una nave della Guardia Costiera che si era avvicinata a loro. L'ONG Alarm Phone, che gestisce un centralino telefonico per migranti sempre attivo, ha pubblicato una sintesi delle proprie comunicazioni con le persone a bordo dell'ex peschereccio. Stando alle informazioni di Alarm Phone. Già martedì mattina i migranti avevano chiesto di essere soccorsi e di avere esaurito acqua e cibo a bordo. In una delle ultime conversazioni col centralino, i migranti avevano spiegato di essere in contatto con la polizia, non è chiaro però a quale autorità si riferissero. Sempre nel momento in cui sto registrando, nessun giornale ha riportato la versione delle persone soccorse. Rimanendo un secondo sulla tematica immigrazione, volevo dirvi che tra un mese esatto andrò a Lampedusa perché voglio provare a raccogliere le voci appunto di chi vive l'isola in tutte le sue sfaccettature, da chi ci è nato, chi lavora e vive grazie al turismo e chi invece vi opera per motivi umanitari. Se avete informazioni, contatti, suggerimenti che volete darmi, scrivetemi all'email notiziacolazione.it. Non ho ancora deciso se con il materiale raccolto farò una puntata speciale di Notizia Colazione oppure un podcast ad hoc, però vi leggerò e cercherò di seguire i vostri consigli. Ieri, con un'ampia maggioranza e in una storica votazione, il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione sull'AI Act, il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale Europeo. Come scrive Wired, ora la palla torna a Commissione e al Consiglio e ai negoziati con gli Stati membri. In sintesi, i parlamentari europei hanno votato contro l'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi pubblici, come per esempio il riconoscimento facciale in tempo reale. Una richiesta portata avanti in tutta Europa dalla campagna «Reclaim Your Face» negli ultimi due anni e che fino all'ultimo ha visto i parlamentari del Partito Popolare Europeo di centrodestra, il PPE, proporre emendamenti poi bocciati. Alcune settimane fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva paventato la possibilità di introdurre sistemi di riconoscimento facciale nelle stazioni italiane, una posizione che stride con quanto appena approvato a livello europeo. Sul punto, il relatore della AI Act a Bruxelles, Brando Benifei, ha detto così Il ministro Piantedosi sbaglia nel voler andare in questa direzione perché sistemi di questo tipo non favoriscono la sicurezza dei cittadini e poi proprio in virtù delle posizioni europee espresse negli scorsi mesi e quest'oggi. Il riconoscimento biometrico, a posteriori, è possibile unicamente con autorizzazione dell'autorità giudiziaria e, per finalità legate a un crimine già commesso o in corso di investigazione. È arrivato un no del Parlamento anche alle attività non mirate di scraping di immagini facciali su internet o in filmati a circuito chiuso, ovvero nei casi in cui questa attività non sia volta alla ricerca di un particolare soggetto e a seguito di un mandato di polizia o di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. C'è poi il divieto per quanto riguarda i sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili, come il sesso, l'etnia, la religione o l'orientamento politico, e per i sistemi di riconoscimento delle emozioni nelle forze dell'ordine, nella gestione delle frontiere, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. I parlamentari hanno votato contro anche alla classificazione dei cittadini europei in base al loro comportamento sociale, così come alle caratteristiche personali, in virtù di una presa di posizione netta contro il social scoring. Parere contrario del Parlamento anche per quanto riguarda i sistemi di polizia predittiva che integrano la profilazione di un soggetto, la sua ubicazione o la registrazione dei suoi comportamenti criminali passati. Vi ricordate, ne avevamo molto parlato qui a Notizia Colazione. Il Ministero dell'Interno nelle scorse settimane ha proposto un sistema di polizia predittiva denominato Giove. Vi riporto le parole di Martina Turola, portavoce dell'associazione The Good Lobby, ponendo l'accento sulla necessità per il Ministero dell'Interno di allinearsi alla direzione intrapresa dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo, con il suo voto di oggi, ha mandato un segnale chiaro all'Italia e a tutti i paesi che pianificano di investire risorse pubbliche in sistemi dalla dubbia efficacia e potenzialmente lesivi dei diritti dei cittadini. Per quanto riguarda poi la violazione delle norme sull'intelligenza artificiale previste nel regolamento, leggo fra virgolette, nei casi delle aziende le sanzioni arrivano fino al 7% dei guadagni. Ulteriori specifiche in questo senso saranno poi definite durante la negoziazione con gli stati membri. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.